0: Ah! <laughs> dazu, in Deutschland alles zurückzulassen und ein neues Leben am Ende der Welt anzufangen und was macht das mit einem und vor allem, wie reagieren die Liebsten? Wie ist es, zwischen sich und seiner Familie auf einmal zehntausende Kilometer zu haben? Über diese, aber auch sehr viele andere Fragen spreche ich heute mit Miriam. Sie ist damals mit Mitte 30 mit ihrem Mann ziemlich spontan nach Neuseeland gezogen und hat es bis heute nicht bereut. Wie sich ihr Leben entwickelt hat? Wie sie sich in einem fremden Land ohne großartige Englischkenntnisse übrigens zurechtgefunden hat und wie sie mit ihrem Haus, ihrem Wohnmobil und ihrem Mann, den Kiwi Dream, lebt, erfahrt ihr heute in dieser tollen und persönlichen Podcast-Folge. Dieses Abenteuer hat Miriam zu Papier gebracht. Unter dem Titel Weiter weg ist näher dran, warum ich erst nach Neuseeland auswandern musste, um mir und anderen noch näher zu sein, hat sie ihre Geschichte aufgeschrieben, das im Goldmann Verlag erschienen ist und ich euch auch in den Shownotes verlinkt habe. Dies ist heute die 188. Podcast Folge und ihr findet viele tolle Bilder von Miriams Zeit in Neuseeland auf Patreon. Dort findet ihr auch jede Folge ohne Werbung und viele weitere Vorteile. Halli hallo, liebe Miriam, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Ich muss ja sagen, also bei mir ist es guten Morgen, bei dir ist es guten Abend.
1: Ja, richtig, wir haben ja, es ist dunkel draußen, es ist Winter, es regnet, es ist kalt.
0: Oh, und hier ist es äh, Sommer, es ist hell, es ist warm. Was für ein krasser <lacht> Unterschied. ne? Du, ja, okay. Das kennst du wahrscheinlich schon aus deinen vielen Telefonaten äh, das, über die Jahre hinweg.
1: Ja, das kenne ich. Es ist immer andersrum. Manchmal trotzdem immer noch verwirrend, aber so ist das.
0: Absolut. Aber dafür kannst du, wenn alle in Deutschland äh, im Dezember da sitzen, und sagen, oh ey, Pisswetter, nur Matsch, nur Grau, sagst du, oh nee, hier ist schön.
1: Genau, hier ist es schön, es ist Sonne, hier ist trotzdem Weihnachten. <lacht> Passt immer noch ja. nicht so richtig zusammen, aber und immer, immer grün, auch im Winter und das ist schön. Die Bäume sind hier meistens auch grün im Winter.
0: Stimmt, Neuseeland ist evergreen.
1: Ja, ja. Also, wir haben ein paar europäische Bäume, die verlieren natürlich dann auch ihr Laub, ähm, was aber auch sehr schön ist, wenn wir natürlich dieses rot-gelbe Licht haben, ähm, wenn sie ihre Blätter sich verfärben. Aber normalerweise sind die meisten Bäume grün und das macht einen unheimlichen Unterschied. Hier ist es selten ja. grau.
0: Ja, das ist, das ist schön. Grau macht auch, finde ich, immer alles, ähm, ein bisschen traurig. Mm. Ist eine Stimmung, die ganz schön ist für ein paar Tage, aber nicht auf Dauer.
1: Nee, genau.
0: Du bist, äh, seit wie vielen Jahren bist du jetzt in Neuseeland?
1: Oh, wir sind seit 15 und halb Jahren. Ja, 2006, Ende 2006 sind wir hier gezogen.
0: Und das ist äh, eine richtig lange Zeit, in der sich äh, viele Dinge verändert haben in deinem bzw. eurem Leben. Du hast ein sehr spannendes Buch äh, dazu geschrieben. Weiter weg ist näher dran. Und ich finde den Titel total klasse, weil, also ich meine, mein Leben besteht ja auch seit über irgendwie zehn Jahren, elf Jahren aus dem Reisen und immer fern weg sein, in Australien gelebt, überall gewesen und durch die... Tolle Möglichkeit der Kommunikation ist man, wenn man so weit weg ist, viel intensiver mit, einem, mit, den, mit den Menschen, die man liebt, verbunden. Darauf bezieht sich dein Titel? Ja.
1: darauf bezieht sich mein Titel, der war so ein bisschen zweideutig. Also einerseits haben wir mal gesagt, wenn wir ähm, noch weiter als Deutschland fliegen, sind wir wieder näher an Neuseeland, weil ja Deutschland fast äh, genau auf der Gegen gegenüberliegenden Seite von Neuseeland liegt. Also quasi, wenn man noch weißt du, weiter weg ist näher dran, also wenn man noch weiter weg ist, dann ist man auch schon wieder näher dran, mhm. aber der Haupt, ähm, das Hauptaugenmerk war schon auf dieser, ja, auf diesem Gefühl basierend, dass ich ähm, mich mit meinen Menschen am liebsten in Deutschland sehr verbunden fühle, obwohl ich so weit weg bin und auch mir selber durch den Umzug nach Neuseeland ähm, ich mir näher gekommen bin. Da habe ich zumindest das Gefühl und auch der Natur näher gekommen bin und ähm, ich auch mein Mann. Also es hat so eine ganz allumfassende Aussage gehabt.
0: Ja, ihr seid 2006 habt, 2006, habt ihr eure Sachen gepackt und seid äh, da runtergezogen, nachdem ihr auch ein paar auch turbulente Jahre vorher in Deutschland auch ein bisschen mhm. gehabt habt, äh, worüber du ja auch sehr ausführlich in deinem Buch äh, schreibst. Ähm, was ich total spannend finde zum Thema Kommunikation und näher dran sein äh, zu den Menschen ist, dass du, als du 2006 weggezogen bist, da gab es, glaube ich, noch MySpace und Facebook gerade noch und ein Smartphone gab es, glaube ich, so das allererste. Das bedeutet, ja. du hast in dieser Zeit, in der du weg warst, die komplette Kommunikationspalette einmal durchgemacht. Von äh, wir müssen versuchen, irgendwie, weiß ich nicht, internationale Anrufe sind extrem teuer, zu internationale mhm. Anrufe sind jetzt kostenlos, weil wir über WhatsApp telefonieren können.
1: Richtig. Richtig. Ja, siehst du, wo du sagst, ist mir noch gar nicht so richtig aufgefallen vorher. Ich, ähm, wir hatten natürlich noch äh, einen Festnetzanschluss am Anfang in Wellington. Den haben wir jetzt schon ganz lange nicht mehr. Da hatten wir so eine ganz bestimmte Nummer, ähm, mit der wir immer, also mit der ich mal meine Eltern angerufen habe. Das war so eine bestimmte Vorwahlnummer, die ich dann nutzen musste. Ich glaube, die war ellenlang. Und dann war das günstiger, also es war nicht kostenlos.
0: Ja, ich erinnere ja, und mich.
1: Irgendwann, genau, und irgendwann kam dann ich glaube, ich bin dann tatsächlich irgendwann zu WhatsApp übergegangen, was natürlich super ist. Also das hat das alles nochmal wahnsinnig erleichtert, eben mal schnell, naja, so eben mal schnell anrufen, nicht, weil wir ja immer die Zeitverschiebung im Auge <lacht> behalten müssen, aber diese Nachrichten, die wir uns schnell schicken können und ähm, das ist irre, das ist ganz toll, bin ich auch sehr dankbar für.
0: Dann kam die Skype-Zeit, Ah,
1: genau, Skype, ja richtig. Wir haben Skype, Skype
0: gibt es ja lange, in, also gibt es noch? Äh, ja. gehört mittlerweile irgendwie Microsoft oder solche Sachen, aber das nutzt, nutzt mhm. du das heutzutage noch Skype?
1: Ganz, ganz selten. Und wenn dann meistens nur ähm, die Telefonen, äh, wie heißt das, also dass ich quasi beim Festnetz anrufe. Ja. Weil ich mag diese Videofunktion nicht. Also meistens ist die Qualität wirklich sehr, sehr schlecht und ich finde es einfach auch verwirrend, wenn ich die Menschen sehe. Also wir, wir lächeln uns vielleicht kurz mal an oder winken uns kurz zu und dann ganz oft äh, schalten wir das Video aus, weil ich das einfach äh, ablenkend finde. Ich bin doch noch so eine alte Telefontante, die ein einfach nur einen Hörer in der Hand hat und telefoniert, anstelle jetzt mit dem, die Menschen auch zu sehen. Deswegen ja. benutze ich Skype eigentlich selten und WhatsApp, bei WhatsApp auch nur die Telefon, äh, Möglichkeit und nicht die Videomöglichkeit.
0: Ja, ja. Und, und heutzutage kannst du eigentlich mit deinen Airpods äh, im Ohr äh, durch den Park laufen und über WhatsApp ja. äh, telefonieren. Also entsprechend hat sich wirklich in, diesen, in dieser Zeit extrem viel getan, was mhm. natürlich, äh, also nicht nur finanziell, sondern einfach auch, was die Verbindung, was die was die, was die die äh, zwischenmenschliche Verbindung angeht, halt sehr mhm. hilft.
1: Total. Also das hat das hat auch wahnsinnig dazu beigetragen, dass ich mich halt doch immer noch sehr, sehr verbunden fühle ähm, mit meinen Freunden und meiner Familie. Äh, denn ja, wir halten wirklich regelmäßig Kontakt, wir tauschen uns aus, meistens halt über äh, WhatsApp, ähm, Telefonate. Und deswegen kam auch dieser Titel jetzt, um da wieder auch zurückzukommen, tatsächlich zustande, denn weiter weg ist näher dran. Das ist äh, dieses, obwohl ich ja wirklich so am Asch der Welt bin, 18.000 Kilometer entfernt von meiner Heimat, ist trotzdem noch eine ganz enge Verbindung zu vielen. Und ähm, vor allen Dingen, wenn dann die äh, Freunde oder Familie uns auch besuchen kommen ne? oder hierher gekommen sind und sich das alles mal angeschaut haben, dann ist nochmal eine weitere engere Beziehung da, weil, weil wir uns einfach noch ein bisschen besser verstehen, wenn ich Ihnen ja. das auch zeigen kann. Oder wenn wir in Deutschland sind, wir sind ja auch oft in Deutschland gewesen und werden jetzt auch wieder mehr reisen. Ähm, ja, ja,
0: also ich, ich glaube auch, dass einfach dieses, dieses, wenn man sich dann mal sieht, dann ist es einfach viel intensiver, ja. als wenn man äh, wie ihr früher, in äh, deine, du und deine Familie kommt aus Kassel, äh, ihr habt in Hamburg gelebt, wenn man sich dann zwar öfter sieht, aber dafür kürzer und weil man weiß, dass man sich öfters sieht, oberflächlicher, wenn man das so sagen auf, darf.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe meine Eltern am Stück weniger, wenn ich jetzt die ganzen Tage oder Wochenenden zusammenziehen würde, weniger gesehen als hier in Neuseeland, weil wenn die gekommen sind, dann waren sie eben vier Wochen, sechs Wochen teilweise auch. Mein Vater war nachher mal fast äh, drei Monate hier. Ähm, das, das ist natürlich, das ist eine unheimlich lange Zeit und dann auch sehr intensiv, weil wir halt die ganze Zeit dann auch zusammengehockt sind. Ne? Also das ist wirklich was anderes, so, so intensive Besuche. Ähm, ja, ich fand das sehr schön.
0: Ja, ich habe dein Buch gelesen, äh, Leute, die jetzt äh, zuhören nicht, und ähm, das würde sie bestimmt interessieren, wie bist du auf die Idee gekommen, nach, oder nicht nur du, sondern also die, die initiale Idee kam, glaube ich, von dir, aber ja. wie kam es, äh, dass ihr nach Neuseeland gezogen seid?
1: Ja, also ähm, es fing letztendlich damit an, dass ich 1997 nach meinem Studium schon mal hier herumgereist bin ähm, und mich, ich unheimlich frei hier gefühlt habe. Also ich wir sind ja viel wandern gewesen und ich habe ja ein unheimliches ja, Gefühl der Freiheit gehabt und ähm, so ein bisschen des Angekommenseins, was mich damals sehr verwundert hat, konnte ich noch gar nicht so einordnen. Und dann ähm, bin ich aber wieder nach Hamburg und ähm, habe dann angefangen zu arbeiten, habe meinen Mann kennengelernt und ähm, wir wollten eine Familie gründen und das hat nicht geklappt. Äh, wir haben es so ein bisschen rumversucht, auch mit Kinderwunschklinik, aber das sollte alles nicht so sein. Und dann haben wir uns überlegt, okay, also wenn das jetzt nicht funktioniert, so dieses Leben mit Kindern, was wir uns so ausgemalt hatten, was machen wir denn dann? Ähm, weil dann sind wir ja im Grunde komplett frei, unabhängig, können machen, was wir wollen. Finanziell ist es auch ein bisschen einfacher. Ja, mein Mann war vorher auch schon mal in Neuseeland und dann haben wir gedacht, so Mensch, vielleicht sollten wir einfach mal woanders hinziehen ähm, und eben so ein bisschen das große Abenteuer erleben. Und da war Neuseeland auf jeden Fall mit auf der Liste. Wir haben, sind da so die ganzen Länder durchgegangen und ähm, na, sie dann, da waren wir uns aber einig, dass wir das auf jeden Fall uns nochmal genauer anschauen wollen. Und ja, sind dann hier nochmal hierher gereist äh, für vier Wochen, um uns dieses Land unter dem Hinblick äh, anzuschauen, eben hier nicht als Touristen rumzureisen, sondern eventuell hier zu wohnen. Und ja, so ist das dann gekommen. Wir haben dann hier einen Immigrationsanwalt kennengelernt, durch Zufall einen Deutschen, der auch noch aus Kiel kommt, äh, mein Mann kommt aus Kiel und ähm, haben ihn dann den Auftrag gegeben, mal den ganzen Prozess in Gang zu setzen und so ist das alles ins Laufende, ins Rollen ge geraten. Ich heiße, manchmal habe ich noch Probleme, ein bisschen Deutsch zu reden, Entschuldigung.
0: Ja, wenn man den ganzen Tag Englisch spricht, dann fallen, ja. äh, fallen vielleicht so diese, diese Redewendungen manchmal ein bisschen ja. schwer, das ja. äh, kenne ich auch äh, zu gut, wenn ich den ganzen Tag Spanisch spreche, dann fällt mir manchmal auch das ein oder andere Wort nicht mehr ein. Ja. Ähm, aber das ist, das ist spannend, also ihr seid ja da hingereist, ihr seid durch das Land mhm. gereist und wie der Zufall es manchmal so will, da wird, mhm. dann werden ja einem nicht Steine in den Weg gelegt, sondern im Gegenteil, es wird einfach irgendwie, alles fügt sich. Ja. Und ihr habt Margaret kennengelernt, äh, ja. eine US-Amerikanerin, die Assistentin ist von Carsten, eurem Immigration-Anwalt, mhm. und äh, den kennengelernt und und er hat dann quasi alles für euch in die Wege geleitet.
1: Ja. Und dann, ja. Genau, das
0: ist so ein Schritt-für-Schritt-Verfahren, ja. ja. Das ging natürlich nicht von, von jetzt auf gleich, das hat ein bisschen gedauert, aber äh, wie, wie muss man sich das vorstellen, diesen diesen Prozess? Also ihr habt euch mit ihm getroffen, ihr habt ein paar mhm. Details ausgetauscht, ihm die, die wichtigsten Daten gegeben, aber mhm. was passiert denn dann im Hintergrund?
1: Also ähm, ich muss erstmal dazu sagen, dass es 2006 noch wesentlich einfacher war, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen als heute. Das nur schon mal vorab, <lacht> damit ich nicht allzu große Hoffnung schüre. Also heute ist es ein bisschen, ein bisschen schwieriger. Aber was zumindest erstmal geprüft wird, ist ähm, das Alter. Also man sollte auf jeden Fall unter, damals war es unter 50, ich glaube, die haben das Alter jetzt ein bisschen hochgesetzt, aber so ungefähr, ähm, sein. Man sollte einen Beruf eine Ausbildung haben und einen Beruf ausüben, die am besten noch zusammenpassen und die hier auch gesucht werden. Das heißt Skilled unter dem Skilled Migrant Category. Ähm, man sollte einigermaßen gesund sein und gute Englischkenntnisse haben. Das sind so die unten ein gutes polizeiliches Führungszeugnis. Ähm, das waren so die Grundvoraussetzungen erstmal und da hat sie ziemlich herausgestellt, dass ich diejenige bin, die am meisten dieser Punkte erfüllt, äh, weil einfach mein Job damals und meine Ausbildung gut zusammengepasst haben und ähm, weil ich auch die Gesündere von uns beiden bin. Mein Mann hat Diabetes und ähm, ja, da wurde also gleich dann von Anfang an von Carsten gesagt, also ich glaube, dass Miriam die bessere Antragstellerin ist und mein Mann dann quasi mit mir mitkommen könnte, wenn das alles funktioniert. Und der ist dann halt durch die ganzen Sachen durchgegangen. Ähm, natürlich mussten meine Abschlüsse übersetzt werden und das musste dann in das neuseeländische Ausbildungssystem ähm, hier übersetzt werden. Ich habe ein Diplom. Ist das dann hier auch ein Diplom oder heißt das dann hier Bachelor oder, oder Masters oder wie auch immer. Ja, und dann äh, Schritt für Schritt sind wir dann... Ähm, ich bin hier durchge, durchgegangen, die, die Schritte. Und ich habe das dann halt ähm, immer wieder abgesegnet zwischendurch. Und nach einem Jahr hatten wir tatsächlich eine Aufenthaltsgenehmigung. Also natürlich noch keine unbegrenzte. Also wir hatten eine, eine Residency, keine permanent Residency. Aber nach einem Jahr hatten wir eine Residency.
0: Die Residency, die ist begrenzt auf, auf ein paar Jahre, ne?
1: Ich glaube, ja. Ja. Ähm ich weiß das gar nicht mehr genau. Ja, Ich glaube, die ist begrenzt auf ein paar Jahre. Wenn man dann zwei Jahre im Land lebt, kann man eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung beantragen. Eine Permanent Residency. Und die ähm, ist zwar immer noch nicht gleichzusetzen mit einem Pass, aber ist schon ganz nah dran. Also Wir konnten sogar mit der Residency hier sofort schon wählen. Ähm, wir konnten arbeiten. Die Permanent Residency ist dann nochmal ein Ticken sicherer. Und die ähm, ja dann den Pass Beantragen, also die Citizenship, wäre das dann, das wäre dann so der, der, höchste, der höchste Schritt in der ganzen Residency-Geschichte, den haben wir aber noch nicht.
0: Okay, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob ihr schon den, äh, ich glaube, dunkelblauen Pass habt oder ob ihr noch den roten Pass habt. Der schwarz. Aha, schwarz.
1: Der Black, ja. Ähm,
0: ja, wir Blacks, hätten
1: den ja. Nicht gerne. Das Problem ist einfach, dass Deutschland die doppelte Staatsbürgerschaft nicht gerade unterstützt. Also wenn wir unseren deutschen Pass abgeben würden, wäre es gar kein Problem, einen Neuseeländischen zu bekommen. Das möchten wir aber nicht. Ich möchte auf jeden Fall meinen deutschen Pass behalten und dazu noch die Neuseeländische haben. Und das ist, es geht zwar, man muss es sehr begründen, ähm, warum man denn überhaupt noch diese deutsche Beziehung oder die Beziehung nach Deutschland noch weiter aufrechterhalten möchte und so. Also es ist nicht ganz so einfach, den zu bekommen, ist auch teurer. Und ähm, deswegen haben wir das einfach alles noch nicht gemacht.
0: Ich, also ich weiß, dass da Deutschland auch also echt nicht leicht ist. Also ich bin ja auch mhm. halb halb Spanisch-Deutsch und äh, da gab es in der Vergangenheit schon echt sehr sehr viele Probleme, hauptsächlich mit den deutschen Behörden. Ja. Ähm, und äh, das können das kann manchmal schon echt ein äh, Pain in the ass sein. Ja, total. <lacht> <lacht> ähm, ihr ihr seid das erste, als ihr nach nach Neuseeland gezogen seid, dann seid ihr nach Wellington gezogen mhm. und äh, da habt ihr auch die meiste Zeit bisher gelebt. Genau. Äh, jetzt seid ihr mittlerweile in Nelson, zumindest endet da dein Buch, ich weiß nicht, ob ihr immer noch da ja, seid. Ja, sind wir immer noch ja? in, in, in Nelson. Warum seid ihr am Anfang in, in Wellington gelandet und dann auch so lange geblieben?
1: Wellington ist die Hauptstadt ähm, Neuseelands, ist zwar nicht die größte Stadt, das ist Oakland, ähm, die hat fast eine Million oder nee über eine Million mittlerweile Einwohner, ähm, Wellington hat nur so um die 280.000, glaube ich, es ist aber trotzdem die Hauptstadt und ähm, Wellington liegt, ist auf der Nordinsel, aber ganz im Süden, also liegt im Grunde sehr, sehr zentral. Und ist eine tolle Stadt. Ist ganz, ist super cool. Ähm, hat, ist halt Regierungssitz, dadurch gibt es viele Jobs äh, bei der Regierung. Dadurch, dass es Hauptstadt ist, hat es auch alles. Es hat natürlich Finanzamt, also diese ganzen, diese ganzen Ämtergeschichten gibt es da. Es hat eine wahnsinnig aktive Kulturszene, Cafés, Restaurants. Ist eine große Studentenstadt. Also es ist einfach eine wahnsinnig tolle Stadt, liegt, liegt sehr schön in den Hügeln am Meer und ähm, ja, es hat uns wirklich wahnsinnig gut gefallen. Also eigentlich haben wir uns auch vorgestellt, wir bleiben da länger, wohnen. Das einzige Problem bei Wellington ist, dass es wirklich super windig ist und ziemlich kühl im Verhältnis zu, oder im Gegensatz zu anderen Städten. Und das mag zwar irgendwie so ein bisschen merkwürdig klingen, aber da ist wirklich so ein unglaublicher Wind die ganze Zeit, das nervt komplett und, ähm, und dazu ist es eben noch sehr kalt und bei der Bauweise der Häuser ist es dann nochmal doppelt unangenehm und deswegen haben wir uns dann nach zwölf Jahren irgendwie gedacht, ach Mensch, wir wollten eigentlich echt nochmal was anderes ausprobieren und wollten ein bisschen wärmer wohnen und würden auch gerne mal auf der Südinsel wohnen und deswegen sind wir dann nach Nelson gezogen, das ist noch kleiner als Wellington, hat ähm, mit die meisten Sonnenstunden im Jahr ähm, in Neuseeland und ja, ist auch wunderschön und ist halt aus der Südinsel. Sprich, wir sind hier dann noch näher ähm, zu den ganzen anderen Attraktionen, die hier auf der Südinsel sind. Sonst hätten wir da immer hinfliegen müssen oder mit der Fähre fahren müssen, was dann auch immer noch mal vier, fünf Stunden dazu rechnet. Ja, deswegen sind wir okay. jetzt im Norden gelandet und es gefällt uns sehr, sehr gut. Also, ich glaube, wir bleiben jetzt hier erstmal.
0: Aber Wellington ist doch für für Roland ist das doch fast wie Heimat. Der muss doch nur den Mund aufmachen ja. und gar nicht aktiv atmen. So kennt er das doch aus Kiel.
1: Ja, so kennt er das auch, das stimmt. Das ist auch, das ist auch so. Das Segeln ist allerdings in Wellington auch ein bisschen begrenzter, weil wenn man aus dem Hafen raussegelt, landet man direkt in der Cook Strait. Das ist das Gewässer zwischen Nord- und Südinsel. Und da braucht man schon wirklich ein großes Boot, um da sicher durchzukommen. Das ist ein wahnsinnig wildes Gewässer. Und ähm, wir sind jetzt hier... An, beim Abel Tasman in der Nähe und da ist das Segel natürlich äh,
0: auch wunderschön. Es ist so wunderschön dort unten. Ja. Also, okay. also, du hast ja in deinem Buch geschrieben von eurer Begegnung mit den äh, Delfinen, mit den Pott-Delfinen, ja. die da gejagt sind. Und also, das ja. ist ein absoluter Traumabschnitt. Äh, Abel Tasman National Park mhm. äh, durch mhm. die ganzen, das sind ja keine, das sind Sounds. Ne, sind das Fjorde? Ich, 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 ich.
1: Sounds, also äh, Sounds, genau. Ist, genau die Marlowe Sounds und dann Abel Tasman ist noch mal anders. Also Marlowe Sounds ist ja mehr so Queen Charlotte picken die Ecke und Abel Tasman ist dann am Ende ja so Golden Bay mäßig. Das sind dann eigentlich nur so Bays. Das
0: und das ist, ist das habt dann. ihr ist quasi jetzt euer euer Garten?
1: Ja total. Also wir sind da super super oft. Wir fahren dann mit dem Auto so anderthalb Stunden hin zum Abel Tasman. Wir waren jetzt ein paar Mal, sind hier von Narzen in Abel Tessman gesegelt. Das dauert dann mit unserem kleinen Boot schon so sechs, sieben Stunden, je nach Wind. Aber es ist einfach, es ist super schön. Also, es ist herrlich. Man kann super baden im Abel Tessman, fischen, wandern. Wir sind dann halt oft am, am Boot ins Wasser gesprungen, sind am Strand geschwommen und sind dann da irgendwie ein bisschen rumgelaufen und so. Es ist traumhaft. Ja, es ist ganz toll hier und. Wir haben den Umzug jetzt äh, wirklich sehr nie bereut und genießen unser Leben hier sehr.
0: Ja, apropos Umzug. Äh, es gibt ja eine Szene im Buch, erklärst du ganz gut, als der, als der Container kommt. Ihr habt eure mhm. Sachen in, in Hamburg damals in einen Container gepackt, habt ihn eingelagert für ein paar Wochen und Monate, glaube ich mhm. sogar, mhm, äh, ja. bevor ihr sicher wart, also das ist es hier und äh, wir haben jetzt eine Bleibe und äh, jetzt kann das alles irgendwie auf die Reise gehen. Acht Wochen braucht so ein Container von Hamburg bis nach Wellington. Mhm. Und äh, als ihr ihn ausgepackt habt, dann, dann muss erstmal jedes Mobilstück, jedes Teil ganz akribisch äh, angeschaut werden.
1: Mhm, genau. Ja, also Neuseeland ist unheimlich penibel, ähm, wenn es darum geht, hier irgendwelche fremden Arten oder Samen, Körner oder irgendwie sowas einzuschleppen. Also sie versuchen ja, so gut wie möglich native zu bleiben. Das klappt natürlich nur sehr bedingt. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es hier auch viele Laubbäume gibt. Die gab es ja vorher auch nicht, bis die Engländer mal kamen. Aber die versuchen trotzdem immer noch alles genau zu checken. Also wenn man hier, hierher fliegt, darf man überhaupt keine Lebensmittel mitbringen, außer sie sind jetzt wirklich eingepackt wie Schokolade oder sowas. Aber ähm, man darf kein Obst mitbringen, man darf natürlich kein, keine Milchprodukte oder Fleischprodukte mit einführen, keine Pflanzen, noch nicht mal, ich glaube, man darf noch nicht mal Tee mit reinbringen. Ähm, und bei den Möbeln ist es halt so, dass sie vermuten, dass es dann vielleicht in irgendwelchen Holzmöbeln irgendwelche Holzwürmer gibt oder sich spinnen, irgendwo verstecken oder so, die dann hier ähm, ihr Unwesen treiben und sich dann hier auf einmal ver vermehren. Das versuchen sie halt zu vermeiden. Und deswegen wird man wirklich sehr genau, also man selber beziehungsweise die Möbel werden ganz genau gecheckt. Äh, ich erinnere mich, als ich damals eingereist bin und zum Beispiel meine Wanderschuhe dabei hatte und ein Zelt, muss ich die genau zeigen, dass ich da auch nichts... Kein Dreck oder so noch in den Wanderschuhen befindet und da in der Sohle. Da wurden die eingesprüht mit irgendwelchen Sachen, das zählt auch. Also, sie sind da sehr, sehr penibel und passen da sehr auf, was ich auch gut finde.
0: Ja, also die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie schwerwiegend solche, solche Lappalien sein können, wenn man das einfach mhm. durchgehen lässt. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, welches Tier es in Neuseeland ist. Ist das, ist das eine, Sch eine Schlange oder irgendein Frosch, der die ganzen. Ich komme gerade nicht drauf. Mhm. Aber es, es, gibt, es gibt viele, viele Tiere, die einge eingeschleust worden sind, dann irgendwie abgehauen sind und dann äh, sich, sich verbreiten, weil sie halt eben keine natürlichen Feinde haben. Und du hast ja. ja gerade schon gesagt, also mit den Schuhen, dieses Erlebnis haben wir in Australien und in Neuseeland tatsächlich eigentlich fast jedes Mal gehabt, dass ja. äh, Wanderschuhe ganz genau angeschaut werden, äh, wie viel Erde ist da noch dran und äh, was, was noch alles irgendwie versteckt ist. Und äh, du hast in deinem Buch ja auch erklärt, also ihr seid ja, Migranten, ihr seid ja immigriert in das, in das Land als, als Deutsche und es ist halt ein, ein Land äh, voller, also, mhm. also äh, Neuseeland kann ja nur überleben durch Migranten, weil die mhm. eigene Bevölkerung ja zu klein ist ähm, und die kommen ja aus allen Herren Ländern und viele dieser Länder äh, bringen ja immer sehr viel Essen mit, wo sie mhm. dann immer wieder bei der Immigration äh, stehen und äh, alles wieder wegwerfen können.
1: Ja, ja. So, es ist leider so, ja. Aber ähm, bei uns sind auch schon einige Pakete mit Essen nicht angekommen, weil wir dann gedacht haben, vielleicht auf dem Postweg. Aber auch da werden natürlich die Pakete bestens gecheckt. Ja, was ist so? Also meine Freundin, die Deutsche, die war jetzt mal wieder, ähm, ich weiß gar nicht, wo sie war in Deutschland oder so, und hat dann aus dem Flugzeug noch so ein paar Äpfel mitgehabt, die sie irgendwie unten in ihrem Rucksack mit dabei hatte. Man muss dann halt deklarieren, nein, ich habe keine Lebensmittel dabei. Und dann haben aber die Hunde natürlich die Äpfel entdeckt, die Spürhunde. Und dann musste sie irgendwie 400 Dollar Strafe zahlen, weil sie eben aus Versehen diese beiden Äpfel mit dem I im Rucksack hatte. Also muss man wirklich aufpassen, es kann teuer werden.
0: Ja, ja, absolut. Also ein guter Tipp für, für alle, die zuhören und ja. demnächst vielleicht bei irgendwie Australien. Äh, Australien ist übrigens genauso. Also äh, das gilt für, für nicht nur für Neuseeland. Äh, innerhalb von Australien gibt es sogar solche, solche Grenzen und sehr, sehr strenge äh, Gesetze mhm. zwischen Western Australia und Northern Territory. Äh, ist ja. das... Äh, auch so, da musst du äh, an der Grenze alles wegwerfen. Ja. Wenn du da ja. nicht auch vorbereitet bist und gerade einkaufen warst im, im letzten Ort, dann äh, darfst du gleich alles wieder neu im nächsten in Northern Territory einkaufen.
1: Ja, ja, also am besten gar nichts, gar nichts mitnehmen.
0: Ja. Shit happens. Ähm,
1: Vorher alles checken.
0: Ja, du, du bist, äh, ihr seid dann äh, in, in Wellington angekommen. Äh, du hast ähm, dann auch ziemlich schnell äh, deinen ersten Job bekommen in der mhm. deutschen Bäckerei, mhm. was ja für dich äh, sehr weit entfernt war von deinem letzten Job in Deutschland. Mhm. Ähm, was hast du vorher gemacht und äh, was war dann deine neue äh, Stelle?
1: In Hamburg habe ich ähm, fünfeinhalb Jahre als persönliche Assistentin von Reinhold Beckmann äh, gearbeitet. Ich weiß nicht, ob den alle kennen. Das war damals ein ähm, ziemlich großer äh, Moderator in Deutschland, hatte seine eigene Sendung, hieß Beckmann, das war eine Talkshow und er hat auch viel Fußball äh, kommentiert und hat die Sportschau moderiert und ich war, ähm, ja, fünfeinhalb Jahre habe ich für ihn gearbeitet und ähm, bin aus dem Job dann auch nach Neuseeland gezogen und habe dann hier in der deutschen, oder in Wellington, in der deutschen Bäckerei angefangen, Mania hieß die, ähm, weil ich also, erstmal war, war mein Englisch wirklich noch nicht besonders gut, obwohl ich natürlich ja den Englisch-Test machen musste für die Immigration, aber das habe ich gerade so hingekriegt. Du ähm, hast siebenhalb
0: von siebenhalb Punkten genau, geschafft.
1: richtig, ja, das war ganz knapp. Ja, ich war schon immer schlecht in Sprachen, also es ist, naja. Ähm, ja, aber ich fand das toll, Es war ein toller Job, weil, weil äh, als persönliche Assistentin bei Beckmann war ich natürlich irgendwie 24-7 ansprechbar und, und war super busy und da habe ich halt jetzt bei der Bäckerei einen Halbtagsjob gehabt und äh, habe den Laden dann abgeschlossen und dann hat mich auch keiner mehr angerufen und wollte keiner mehr was von mir. Ich fand das einfach total entspannt. Es war eine super Mischung von den Kunden. Also es waren natürlich viele Deutsche, aber es waren auch viele Kiwis da. Das heißt, ich habe mich so ganz langsam auch an diese Kultur gewöhnen können und ähm, habe viele Sachen gelernt da in, dem, in, dem, in der Bäckerei. Ja, das war, das war klasse. Also ich habe das sehr geliebt.
0: Das ist natürlich ein riesengroßer äh, Jobwechsel, den mhm. du hast es im Buch ähm, so ein bisschen auch ganz, also ganz gut beschrieben. Ähm, mhm. Während du es total abgefeiert hast, so wenig mhm. oder so viel weniger Verantwortung zu haben, ja. ähm, haben es da die Leute um dich herum, beziehungsweise dein altes Umfeld, eher mhm. als ähm, ein bisschen mehr als überraschend gefunden, dass mhm. du das gemacht hast.
1: Ja, das ist, passt natürlich nicht so richtig in das, in das zumindest damalige, typische deutsche Denken. Ne? Also eigentlich ähm, fängt man ja mit irgendeinem Job an und dann und dann steigt man so die Karriereleiter so ein bisschen hoch. Und das war ja bei mir überhaupt nicht der Fall. Es war ja dann wirklich eher karriere habe ich das dann in dem Buch genannt. Ähm, aber ich fand es gut und, und, und richtig. Und ähm, ich finde auch dieses immer höher, immer weiter, immer Dollar egal wie stressig das ist, passt einfach nicht in mein Lebenskonzept und jetzt schon mal auch gar nicht. Und es passt auch nicht in das Lebenskonzept der, der Kiwis hier rein. Die Neuseeländer ticken da schon wirklich schon ein bisschen anders, was, was Job angeht. Die, das heißt nicht, dass die weniger arbeiten, aber die nehmen ihren Job nicht ganz so ernst und ähm, ja, also arbeiten, arbeiten, aber wie heißt das? Arbeiten, um zu leben oder leben, um zu arbeiten. Ne? Also die Kiwis mhm. arbeiten, um zu leben. Und die Deutschen habe ich manchmal das Gefühl, zumindest damals leben, um zu arbeiten. Es kann sein, dass da jetzt auch so ein leichter Umschwung mittlerweile in Deutschland stattfindet. Aber ich kannte das halt noch so. Und ja, es schon ein bisschen auf Unverständnis. Äh, wie nur in der Bäckerei. Ne? Wie jetzt bist du nur eine bäckerei Fachverkäuferin ne? Und ich ähm, dachte, ja klar, ist doch super. <lacht> ist doch toll. Ja. Also, nicht so also, hier gemacht.
0: in Deutschland hat sich auf jeden Fall einiges getan in den, in den äh, Jahren, mhm. seitdem du weg bist. Ich glaube, dass, äh, dass die Leute schon, also Freitag auf jeden Fall viel mehr schätzen, als sie es vorher getan haben. Ja. Äh, früher hat man einfach die Urlaubstage, die man hatte, einfach hingenommen. Heute wird wirklich äh, um Urlaubstage gefeilscht äh, und, mhm. und äh, da wird schon sehr darauf geachtet, dass das alles irgendwie stimmt. Und, und, und äh, auch live work balance ist ein großes Thema. Ja. Aber mhm. das war, glaube ich, damals äh, nicht so, äh, zumindestens. Mhm. Ähm, also ich meine, ich habe damals auch noch nicht richtig gearbeitet. Ich mir ja, ja. Noch, noch nicht so lange im Arbeitsleben drin, aber ich, da hat sich auf jeden Fall einiges einiges verändert. Und äh, ich finde halt auch, du hast gerade ganz gut gesagt, diese Einstellung der Kiwis mhm. gegenüber dem Leben generell ist halt einfach so komplett anders als die der Deutschen damals. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein deutscher Gremsbeamter einen neuen Migranten, Immigranten, Migranten, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort dafür ist äh, im, im Deutschen. Ist das Immigrant oder Migrant?
1: Ähm, also ich bin Migrant.
0: Einwanderer. Einwanderer. Einwanderer ja. <lacht> also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Deutscher äh, äh, in der Einwanderungsbehörde oder bei der bei der Immigration jemanden mit Welcome Home begrüßt.
1: Ja, das war der, das war allerdings der der Zollbeamte am Flughafen. Genau. Nee, das glaube ich auch nicht, dass das passieren würde. Ähm, also ohne
0: herablassend auf Deutschland sprechen ja, zu wollen, das nee. möchte ich dazu sagen. Ne? Aber genau. ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Nee, also die Kiwis sind schon wahnsinnig freundlich und, und locker. Also ich finde das auch ganz erfrischend. Ähm, ich bin jedes Mal immer so ein bisschen geschockt, wenn ich dann wieder nach Deutschland komme. Was auch natürlich nicht heißt, dass die Deutschen nicht freundlich und locker sind. Aber so das Gro und vor allen Dingen so diese Behördenmenschen und so, das ist schon noch mal ein bisschen anderer Schlag hier. Ähm, das war auch ein Grund, warum wir, warum es uns hier gut, so gut gefällt, weil der, der Umgangston ist einfach ein wirklich netter. Ich komme ja nun, wie gesagt, aus Kassel. Das ist jetzt nicht gerade die Stadt der, der, der des netten Plauderns. Also die Rheinländer sind da vielleicht nochmal eine Spur anders. Hamburg ist ja auch eher so ein bisschen ähm, höflicher und kühler äh, ja, und hier ist es einfach immer einen, einen netten Spruch auf den Lippen, ob der jetzt ernst gemeint ist oder nicht oder ob die Frage ernst gemeint ist oder nicht, ist mir eigentlich auch total wurscht, aber zumindest ist die Stimmung schon mal gut. Und das finde ich einfach total wichtig. Und auch so im täglichen ähm, Umgang oder im Arbeitsleben habe ich das halt auch festgestellt. Da ist eine, eine sehr große Flexibilität. Kiwis ähm, sind einfach die... Die ziehen dann hier mal hin und dann ziehen sie da mal hin und dann verreisen sie mal ein halbes Jahr und dann, nehmen, dann wechseln sie den Job. Also das, das ist unheimlich viel Bewegung in dem Leben der Kiwis. Und das entspricht auch eher so ja, meinem Lebensstil.
0: Hm. Komplett anders als das, was, was, was in Deutschland ähm, hm. gelebt wird. Ne? Also ein Haus ist etwas für die Ewigkeit. Ja. Ähm, der Job. Früher auch, heute nicht mehr. Also ich glaube, ja. heute äh, wechseln die jungen Menschen schon so alle zwei, drei Jahre den, den, den Beruf und ab und zu auch mal komplett anders. Ähm, das hat sich schon ein bisschen verändert. Aber ich glaube, dieses Denken, dass ich kaufe mir ein Haus, hier bleibe ich, ist in Deutschland halt was komplett anderes als in Neuseeland.
1: Ja, ja. Ja, also ich meine... Wir hätten uns jetzt, also was das Haus angeht, wir hätten uns auch nicht unbedingt ein Haus gekauft, äh, weil es, wir hatten das natürlich auch noch so ein bisschen im Blut. So, oh Gott, das haben wir ein Haus gekauft, meine Güte, das ist riesen viel Verantwortung und wollen wir dann wirklich die ganze Zeit in Wellington wohnen bleiben? Aber ähm, hier ist natürlich ein Hauskauf auch nochmal was ganz anderes. Ne? Also hier hat fast jeder ein Haus oder wohnt im Haus, weil es einfach wahnsinnig wenig Wohnungen nur gibt. Ähm, und als, als wir dann festgestellt haben, dass ein Haus mieten teurer ist als ein Haus zu finanzieren, hat sich das natürlich dann auch ergeben, die Frage des Hauskaufs oder Hausmietens. Und so ähm, hatten wir auch wahnsinnig Glück, denn mittlerweile sind die Immobilienpreise hier wahnsinnig gestiegen und wir sind ja gerade noch rechtzeitig reingerutscht, sodass wir jetzt ein bisschen auf der Welle mitreiten können.
0: Wollte ich gerade um, sagen, äh, man äh, liest ja mittlerweile wirklich im, im Jahrestakt, wie unglaublich teuer Neuseeland in den letzten Jahren das ist, geworden ist. Das ist und es sind natürlich wie überall auch Inflation und so weiter. Mhm. Ähm, aber es ist schon krasser Sprung zu 2006.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, Lebensmittel waren hier schon immer unheimlich teuer. Muss ja auch
0: alles importiert werden, fast alles.
1: Ja, sagen wir mal so. Also, eigentlich nicht, aber wir tun es trotzdem, beziehungsweise verkaufen halt alles, was, also, wir exportieren ganz viel nach Europa, was wir hier produzieren. Das, das Neuseelische Lammfleisch in Deutschland ist günstiger als das Lammfleisch hier. Wir, wir, wir produzieren schon ziemlich viel, also was Lebensmittel angeht. Aber sie sind unheimlich teuer, weil es gibt hier nur ganz wenig Lebensmittelketten. Und ich glaube, die treiben die Preise hoch. Hier ist auch gerade eine Riesendiskussion darüber. Also wenn Ich, ich habe jetzt gerade gehört, dass, dass über den Preis der, der Butter in Deutschland so viel diskutiert wird. Der ja auch so wahnsinnig, glaube ich, jetzt gestiegen ist. Was ist das, 2,80 Euro 80 oder so ist das jetzt. Ähm, wir zahlen ja halt 5,60 Dollar für eine Butter. Also Lebensmittel sind, sind irre teuer geworden und ähm, Häuser sind unterirdisch. Also das kriegst hier eigentlich kaum noch ein Haus, je nachdem natürlich, wo du, wo du wohnst, aber sag ich mal so in den normaleren Städten kriegst du kaum noch ein Haus unter 800.000 Dollar. Und das kann sich natürlich eine Familie nicht, nicht leisten, ist ja ganz klar.
0: Naja, ja, das, ist, das ist total krass umgerechnet. Ich weiß jetzt nicht, wie der Kurs so ist, aber es sind, das sind 450.000, 500.000 Euro? Ich weiß es nicht.
1: Ähm, also 800.000 sind, glaube ich, gerade so, 800.000 sind so, ja, 450, 500.000, 500 so um den Dreh, glaube ich. Ja,
0: ja. Und das ist eine, eine, eine Menge Geld für, mhm. für wenig Holz. Daraus bestehen nämlich die meisten Häuser aus äh, einfach verglasten äh, Fenstern und, und viel, viel Holz. <lacht>
1: Stimmt, ein bisschen Sparnplatte drüber, ne?
0: <lacht> äh, aber, aber gut, hier auf Mallorca ist das äh, auch schlecht isoliert. War alles aus, aus Stein, aber dieses, dieses Phänomen, was du beschrieben hast in deinem Buch, äh, Außentemperatur ist gleich Innentemperatur, das kenne ich hier aus dem Winter zu gut. Die sind zum Glück relativ mild, aber es ist schon äh, scheiße kalt.
1: Es ist, es ist, es ist total nervig. Ja, jetzt fängt bei uns ja halt auch schon an, dass, ähm, dass ich ja morgens nochmal wieder mit Mütze rumlaufe und ähm, die nicht abziehe bis Mittags so ungefähr. Wir haben uns auch gerade einen Spa-Pool äh, gekauft, um einfach warm zu bleiben.
0: Ja. ja, das ist aber geil, oder? Wenn man da ja, abends also, Ja,
1: ja, er läuft noch nicht. Wir sind noch gerade dabei, ihn aufzubauen und ein Deck dafür zu bauen und was weiß ich nicht alles, aber ähm, ich hoffe, es wird, es wird richtig gut werden. Ich glaube schon.
0: Ja, ja, ja das, äh, das ist auch steht auf meiner Liste hier für den, für ja. den nächsten Winter vielleicht. Äh, nämlich eine sehr, sehr geile... Äh, Anschaffung eventuell. Ja. <lacht> ähm, ihr seid natürlich in in diesen letzten Jahren, also habt ihr natürlich unglaublich viel äh, durch durch Neuseeland, habt ihr gesehen, viel gereist. Äh, ihr habt ja. viele Freunde äh, überall, die ihr besucht. Äh, eure eure Farmer Mark und mhm. ja, Lorraine. Lorraine, genau. Ähm, was? Für, für jemanden, der jetzt zum allerersten, also ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute jetzt total inspiriert sind, einfach mal mhm. diese, diese neuseeländische Kultur, dieses neuseeländische Land äh, mal, mal kennenzulernen. Ähm, ich meine, ich bin auch schon total oft gewesen und ich sage immer, das ist eines der faszinierendsten Länder, die ich je gesehen habe. Mhm. Mit Südafrika äh, und, und Chile und Kanada, es gibt so viele tolle Länder, aber Neuseeland ja, ist ist auf jeden Fall ganz weit oben auf meiner Liste. Es ist einfach so wunderschön. Besonders diese Südinsel, ich, ja. die gefällt mir ein bisschen besser als die Nordinsel, ja. weil die so abwechslungsreich ist. Ähm, jetzt bist du natürlich absoluter Profi, lebst so richtig lange schon dort. Ähm, was sind so deine Lieblingsorte? Ähm,
1: ja, es ist wirklich schwer zu sagen, ne, weil es irre viele schöne Ecken gibt. Also ich finde natürlich, die Südinsel ist dramatischer in, in, in einfach den Naturgewalten. so Das ähm, ist schon ein bisschen ja toller als die Nordinsel, wobei die Nordinsel hat auch so wahnsinnig viele schöne Ecken. Ich fange einfach mal oben an. Also ganz Northland ist natürlich toll. Coromandel ist ist wunderschön. Ähm, in Rotorua gibt es ja diese ganzen ähm, und wo die Erde blubbert und ganz viele Hotpools sind. ist spektakulär, wenn man sowas noch nicht gesehen hat. Einer meiner liebsten Plätze ist der Tongariro National Park. Den beschreibe ich auch im Buch. Ähm, gibt es eine wahnsinnig tolle Eintageswanderung. Das ist das äh, Crossing, heißt das. Ähm, da läuft man zwischen den Vulkanen rum. Irre, irre schön. Und überlenkt natürlich als Stadt. Ähm, und die Südinsel, wir sind jetzt viel auf der Südinsel unterwegs. Wir haben ja einen kleinen Wohnwagen, mit dem wir auch immer hier durch die Gegend düsen. Äh, da ist natürlich der ganze Süden... Mit Mount Cook und dem Fjordland, ähm, Marrow Sounds, wahnsinnig äh, dramatisch einfach. Mount Cook ist der höchste Berg Neuseelands, Mount Araki und der spektakulär, vor allem bei schönem Wetter. Ähm, die Catlins sind ein bisschen eine unentdeckte Gegend, also mittlerweile sind die natürlich auch entdeckt, aber da sind noch nicht ganz so viele Touristen auch unterwegs, weil die nicht direkt auf der Route liegen. Die liegen an der Ostküste der Südinsel, ganz wilde Gegend auch. Ähm, ja, und hier in Nelson, Nelson-Umgebung, ist es natürlich der Abel-Tasman-National-Park. Ich weiß nicht, ob du mal in Molesworth warst. Das ist eine Ecke zwischen, ähm, im Grunde zwischen Blenheim, Calcutta und Hemnor Springs.
0: Nee, Mir nichts. Das
1: kennen so? nee. nee. auch viele Neuseeländer nicht. Das ist eine, eine der größten die Stations, heißen die hier, also eine, eigentlich eine Riesenfarm, aber man sieht das eigentlich kaum. Irgendwo steht da mal ein Farmgebäude rum und ein paar ähm, Kühe. Aber es ist ein Riesen, ich glaube, es sind 180.000 Hektar Gelände mit Bergen und Seen und Schotterpisten und total leer. Also da ist gar nichts. Da gibt es einen Dog Campground. Das ist halt Dog sind diese mh, ja, so ganz einfache Campingplätze sind das. Und, äh, und wenn es geht, man geht, geht auch ohne Four Wheel Drive, aber besser ist nicht. Ist eine ganz irre, ganz irre Gegend. Also unheimlich ist einfach leer. <lacht> so ein bisschen mit Bergen, leer mit Bergen, würde ich es mal beschreiben. Sehr faszinierend. Also musst du dir mal angucken, wenn du das nächste Mal wieder hier bist. Das muss ich
0: mir auf jeden Fall merken, hört sich gut ja. an.
1: Ist, ist cool, kann man aber nur im ja. Sommer durchreisen, im Winter machen die zu.
0: Okay, hört sich nach Off the Path an, passt.
1: Ja, total, <lacht> total, also nicht sehen.
0: Sehr cool. Ja, also mich, mich fasziniert, du hast das äh, dramatisch, hast du glaube ich vorhin äh, das Wort yeah. äh, genutzt und äh, für die Südinsel und das, das passt wirklich aus, aus Wort, weil es einfach so äh, diese dramatischen Berge und Schluchten und Fjorde und, und wenn dieses mhm. dieses Knallerlicht dann mhm. noch richtig mitspielt, dann ist das eine ja. Dramaturgie, die sich da abspielt wie an wenigen an ganz ganz wenigen äh, Orten auf dieser Welt.
1: Ja. Dschungel. Und die, das Autofahren ist ja halt hier auch, also es ist, man fährt nicht irgendwo hin, sondern die Fahrt als solches ist schon das Abenteuer. Ja. Weil es ja hier ja. keine Autobahn in dem Sinne gibt, ähm, oder so gut wie gar nicht. Und das heißt, also im Grunde fährt man die ganze Zeit über tolle Landstraßen durch die schönsten Gegenden und kann dann mal links und rechts gucken und aussteigen und wieder was Neues entdecken. Ja, es macht unheimlich
0: viel Spaß, hier rumzureisen. Eigentlich möchte man nie ankommen.
1: Nee, genau. Nee, richtig. Kommt man aber auch selten, weil es so viel zu sehen gibt. Also jede Straße mal runter. Das ist immer das Tollste.
0: Ja, das, also das ist wirklich, das ist schon irre, wie viel, also erstens, wie lange das alles braucht, also das, mhm. das Rumfahren, aber ja. wie viel man dabei auch noch sehen kann und eigentlich gar, gar keine Zeit hat, das alles aufzunehmen. Mhm. Ähm, und das ist das, was mich so fasziniert. Also ich bin jetzt schon, glücklicherweise durfte ich schon dreimal nach Neuseeland reisen mhm, und äh, okay. das reicht bei weitem noch nicht. Nee. Und äh, ich habe schon Nord und Sü Nord fehl fehlt noch einiges. Da muss mhm. ich sagen, es hat mir einfach im Süden so gut gefallen, dass ich den Norden bisher immer relativ stiefmütterlich behandelt habe. Schon dort mhm. gewesen, schon viel durchgefahren, aber nicht so aufgesockt wie der Süden.
1: Ja, ja, das kann ich schon gut verstehen. Der, der Süden ist natürlich auch noch mal viel, viel einsamer. Ne? Hier wohnen viel viel weniger Menschen. Ich glaube, auf der Nordinsel wohnen so zweieinhalb drei Millionen und auf der Südinsel ein anderthalb. Ja. Und die sind, sind ja beide gleich groß, die Inseln. Also es hat hier ein anderes es ist nochmal ein anderes Gefühl, hier unten zu sein. Das auf jeden Fall. Aber trotzdem so würde ich, wenn es, jetzt, also wenn es jetzt auch darum geht, vielleicht Menschen irgendwie zu inspirieren, hierher zu kommen oder so, nehmt euch so viel Zeit wie möglich. Das kann man einfach nicht in zwei Wochen abreißen. Also,
0: nee, nee, nee. Also vier also Wochen würde ich, was, 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 was empfiehlst du?
1: Ja, Minimum vier Wochen. Und dann aber eigentlich auch fast nur für eine Insel.
0: Ja.
1: Also... Es ist so jammer schade, wenn man irgendwie von einem Ding zum nächsten hetzen muss, weil dann, dann ähm, das ist ja immer so beim Reisen, man kann natürlich nicht alles sehen. Aber ich würde mich wirklich vielleicht auch eher auf etwas konzentrieren. Also ich würde dann vielleicht wirklich nur vier Wochen die Südinsel machen oder nur vier Wochen die Nordinsel oder nur sich aufs Wandern konzentrieren. Ähm, denn es gibt so wahnsinnig tolle Mehrtageswanderungen hier auch. Dafür braucht man also einfach schon mal zwischen zwei und vier Tage, um, um das wirklich alles einfach auch machen zu können. Man muss dann auch erstmal hinkommen und so. Ähm, definitiv ein Auto mieten oder ein Campervan. Also hier nicht glauben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln rumreisen zu können, das ist wirklich ganz schwierig. Geht natürlich, aber da verpasst man halt gerade dann diese schönen Ecken, wo vielleicht keiner ist und ähm, wo nicht der übliche Tourist hinkommt. Also ja. das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Alles lieber ein bisschen in Ruhe machen und dafür mehr genießen.
0: Du hast gerade schon die Wanderungen angesprochen. Die brauchen mhm. äh, jedoch äh, ordentliche Planung. Ne? Also äh, die Doc ja. äh, hats, die muss man schon vorzeitig reservieren. Die Permits.
1: Ja, das stimmt. Es gibt es gibt diese Great Walks. Ähm, die sind natürlich wahnsinnig beliebt und äh, auch mit guten Gründen. Die sind wirklich wahnsinnig toll. Ähm, ich glaube, es gibt mittlerweile acht oder sogar zehn die Great Walks. Die fügen immer neue hinzu. Ähm, ja, die muss man leider wirklich Ganz früh schon vorbuchen, also wenn man jetzt für Dezember einen der Great Walks buchen möchte, da muss man sich schon beeilen, sind viele schon ausgebucht, was natürlich einfach mal ein bisschen blöd ist, weil man da nicht weiß, wie das Wetter ist. Also spontan die Great Walks machen, geht schlecht. Aber es gibt viele kleinere Wanderungen auch, wo man sich nicht anmelden, wo es auch Hütten gibt, aber die einfach nicht so überlaufen sind. Am sichersten ist natürlich, wenn man ein Zelt mitschleppt, weil dann kannst du immer überall pennen. Ähm, meistens kann man bei den Dogwitten auch nebenan na, campen. Aber das ist natürlich nochmal extra Gepäck und auch echt, ja, einfach los die man dann mit sich rumschleppen muss.
0: Mhm. Wie, wie ist das eigentlich in Neuseeland mit dem, mit dem äh, in, äh, äh, Wildzelten? Also äh, mit dem, also darf, darf man dein Zelt überall aufschlagen?
1: Ähm, darf man überall stehen? Das ist jetzt mal eine echt gute Frage, weil das hat sich seit kurzem verändert. Ehrlicherweise Wildcampen ist, glaube ich, oh Gott, da stimme ich jetzt, ist, glaube ich nicht mehr erlaubt. Aber es gibt ja ganz viele Dog Campgrounds, ähm, wo man wo man stehen kann. Dann braucht man muss man allerdings ähm, eine Toilette an Bord haben. Also nicht bei den Dog Campgrounds. Nee, halt, stopp. Ich glaube, es ist so, man darf vor vielen Campingplätzen oder einfach so stehen, wenn man eine Toilette an Bord hat. So, also, wenn man ähm, quasi independent ist von, von allen, man braucht einen Wassertank und einen Auffangtank und eine Toilette. Dann also geht das, das, ist das ist auch
0: die Information, die ich habe.
1: Ja, sorry. das ja, äh, hat sich nochmal geändert, weil wir hatten schon viele Probleme mit Wildcampern, äh, die das halt nicht hatten. Und äh, man kann zwar offenbar illegal irgendwelche Aufkleber kaufen, wo da dieses Zeichen drauf in ist, aufsteht, dass man halt independent ist, dass man natürlich leider an Bord hat, aber die das dann gar nicht haben. Da gab es auch noch nicht viel Ärger hier im Land und deswegen haben die die Regeln noch mal ein bisschen verschärft.
0: Ja, ja, aber ihr seid ihr seid natürlich, ihr seid seid natürlich schon richtig äh, in Neuseeland, also schon seit Jahren richtig angekommen. Also ich habe ja mittlerweile rausgehört, also ihr habt ein, 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 ein eigenes ein eigenes Holzhaus, also Haus, äh, mhm. wie man als Neuse Neuseeländer haben muss. Ihr habt ein Boot mittlerweile, ihr habt einen Camper, also einen Wohnwagen. Also ihr seid doch schon richtig angekommen.
1: Wir sind total angekommen. Wir haben Kajak und wir haben Stand-Up-Paddleboards. Also wir, unsere Toys sind vielfältig. Ähm, ja, weil ich das einfach so, also das, das muss man hier. Also man muss natürlich gar nichts, aber es ist einfach so schön, einen Sub zu haben oder einen Kajak zu haben und dann hier eben durch die Fjorde zu, zu äh, Kajaken. Wir haben mini-kleinen Wohnwagen. Also, das sind alles irgendwie günstige Sachen, die wir da wirklich gekauft haben. Also wir haben nicht viel Cola, aber. Ähm, wir haben Mini-Mini-Wohnwagen, also da können wir beide gerade so drin stehen, Hat keine richtige Küche in dem Sinne, wir können ja drin schlafen, aber das ist es auch. Unser Boot ist, ist alt gewesen, Roland ähm, baut da gerade ganz viel dran rum und baut es aus und macht es schön, aber zumindest haben wir es und ähm, es muss nicht immer das Tollste und das Neueste sein, Hauptsache es funktioniert und wir können damit was anfangen. Ja, das ist toll.
0: Ja, ja. Es ist einfach to toll, einfach mal kurz rauszukommen, ne? am Wochenende oder ja. am Feierabend rauszugehen, diese, diese grandiose Natur zu erleben, die ihr da ja. natürlich vor der Tür habt, die ist ja wirklich ja. Der, der absolute Knaller.
1: Ja. Und, Oft machen wir das zum Beispiel so, dass wir abends, ähm, dass wir das Boot nehmen und hier kann man, hier ist die Boulderbank, das ist so, eine, so, eine, so ein wir haben so einen Hafen mit so einem Kieswall im Grunde, aber das ist alles natürlich, also eine Boulderbank. Da kann man ganz wunderbar vorankern und dann ähm, fahren wir einfach mit dem Boot äh, zehn Minuten raus, ankern zu dieser Boulderbank, ähm, machen, kochen uns dann irgendwas auf dem Boot und schlafen da und morgens trinken wir einen Kaffee und dann fahren wir beide wieder rein und äh, arbeiten. Und das ist Geil. dann wie so ein mini -Urlaub. das ist wunderschön. Ich spring noch nochmal morgens in, ins Meer, baden eine Runde und ja, los geht's.
0: Wenn du das deinem Ich erzählen würdest, 1997, als sie äh, kurz in Neuseeland war, äh, mhm. wie, würde, wie würde dein Ich darauf reagieren?
1: Oh, ich glaube, man, ich wäre begeistert, aber sie hätte es nicht so richtig geglaubt. Also ähm, das ist schon irre. Ich, also Manchmal sitzen wir auch und, und sagen so, Mensch, das ist ja irre, irgendwie, dass wir jetzt hier wirklich wohnen. Also manchmal können wir das selber noch gar nicht glauben und ja, freuen uns einfach nur täglich.
0: dass wir dieses Immer Spiegel noch nicht? Haben.
1: Naja, natürlich ist es Alltag hier. Ne? Wir haben ja auch Alltag und alles. Aber wenn ich mir das dann selber so erzähle, also... Ne, als, als würde mir das eine Freundin erzählen, dann bin ich doch jedes Mal noch wieder auch ein bisschen erstaunt und finde es einfach nur toll, dass das
0: geklappt hat. Ein Zeichen dafür, dass es äh, sich lohnt, mutig zu sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Einmal alles versuchen.
0: Gab es äh, in der mhm. Zeit Momente und, 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 und auch Zeiten, wo ihr das alles äh, in Frage gestellt habt, ob das das Richtige ist?
1: Nee, also wir haben uns das nie in Frage gestellt, ähm, ob der Umzug hierher richtig war. Das nicht. Natürlich gab es Momente, wo es schwierig war, so weit weg zu wohnen, ne? Als unsere Eltern gestorben sind, ähm, war es nicht einfach, so weit weg zu sein. Wobei wir das ja, oder ich zumindest, ähm, ich war ja da, als meine Mutter gestorben ist und auch mein, als mein Vater gestorben ist, habe viele Wochen und auch Monate in Deutschland verbracht, äh, um sie beim Sterben zu begleiten. Und Aber das sind natürlich... Ähm, Situationen, ja, wo einfach die Entfernung dann tatsächlich eine Rolle spielt. Und, und das war nicht einfach, aber ich habe es halt gut hingekriegt. Also es geht halt. Ich habe halt dadurch auch festgestellt, dass viel oft viel mehr geht, als man das glaubt. Also damals war es bei mir so, dass ich halt ähm, meiner Chefin dann gesagt habe, dass ich nach Deutschland reisen muss und ich weiß, wann ich wiederkomme. Wahrscheinlich erst so in sechs Monaten. Und da war natürlich die Frage, verliere ich dadurch meinen Job? Und dann habe ich mir überlegt, was ist mir wichtiger? Ist es mir wichtiger, einen Job noch zu haben? Oder ist es mir wichtiger, ähm, bei meinen Eltern zu sein? Und habe mich dann ganz klar für meine Eltern entschieden. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ich bin wiedergekommen, habe den Job wiederbekommen. Das war natürlich großes Glück. Aber wenn nicht, dann hätte ich mir bald einen neuen Job gesucht. Also das geht ja. halt auch
0: ist eine sehr gesunde Einstellung. Ich finde halt immer ja. diese, diese Einstellung, was ist das, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn ja. man sich das mal irgendwie so kurz aufzeichnet und merkt, mhm. naja, das Schlimmste ist gar nicht so schlimm, mhm. dann, dann geht das irgendwie.
1: Richtig. Also ich, das sind auch oft so Fragen, die ich auch mal ähm, anderen Menschen stelle, wenn sie sagen, oh, ich hätte mich das gar nicht getraut oder so. Und ich dann sage, ja, aber was glaubst du denn, was wäre denn passiert? Also was, wovor genau hast du Angst? Versuch das mal in Worte zu formulieren. Denn dann ganz oft sind es einfach nur so diffuse Ängste, die aber eigentlich gar nicht richtig begründet sind. Also zumindest nicht durch tatsächliche Ängste, ne? Es ähm, kann oft gar nicht genau benannt werden. Und es ist oft halt nur ein Gefühl, was viele davon abhält, tatsächlich dann einen Schritt zu wagen oder ähm, ja, was Neues auszuprobieren. Und ich habe durch meine Erfahrung festgestellt, dass es immer weitergeht und dass es oft einfach nur eine Sache der Priorität ist.
0: Ja, 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 absolut. Und ich meine, wir sind alle auf einem Weg. Wir müssen irgendwann mal irgendwie entscheiden, wo wollen wir abbiegen, und wo nicht. Aber wir, also, aber dieser Weg, der kann, wenn wir wollen, immer wieder zurück an diese Kreuzung führen.
1: Richtig. Oder halt einen anderen Weg. Ne? Man kann einen anderen Weg einschlagen. Also man muss, ja, man muss es auch nicht als Rückschritt betrachten, wenn es nie funktioniert, sondern einfach nur, ich habe mal einen kleinen Schlänger gemacht und dann komme ich halt wieder auf den alten Weg oder ich kreuze den wieder und suche mir einen neuen ähm, ja, ich schreibe ja auch immer ein Buch über das Wort Scheitern, was ich halt auch so selten verwende, weil ich das so niederschmetternd finde und so.
0: Was der, um. was der Neuseeländer auch nicht so oft nutzt, ne? Also Scheitern ist, ist schon auch eine sehr mh, europäische Denke. Ich würde gar nicht mhm. sagen, dass es deutsch ist, aber sehr westliche Denke. Mhm. Wir, müssen, wir müssen es immer schaffen. Wir dürfen nicht scheitern. Und in, in Australien, Neuseeland, da unten habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass das kein großes Ding ist, dass man einfach aufsteht und sich schüttelt und dann weitermacht.
1: Genau, richtig. Und das ist und, und, und das motiviert unheimlich. Ne? Also wenn alle um, um uns herum das machen, dann ähm, ist es auch viel einfacher, da mitzumachen. Ja. Das empfinde äh, ich auch so. Deswegen machen wir auch so viele, versuchen viele, probieren aus, ziehen um, ne? kündigen Jobs, machen neue, weil es unser Umfeld ist halt auch so macht und es eher normal ist und es, ja. wir auch nicht kritisch hinterfragt werden und uns dann auch nicht gefragt, hinterfragt wird irgendwie, wie bist du irre, warum machst du denn das jetzt? Oh Gott, hast du da keinen Schiss vor, dass es das vielleicht da nicht klappt? Ne? Das sind ja dann so, so Sätze, die, ähm, die am entmutigen können.
0: Ja, ihr habt ja in, in eurem alten Leben, wenn ich das mal so nennen darf, eurem alten deutschen mhm. Leben, ähm, mhm. keine großen Karriereschritte oder Sprünge gemacht. Also ihr seid ja du hast Medienpädagogik hast studiert und mhm. hast dann in Medien gearbeitet. Roland hat es äh, hat geforscht ist äh,
1: Ja, also ist ist Umweltwissenschaftler.
0: Umweltwissenschaftler, das war das genau, genau. und hat in der IT-Branche dann gearbeitet. Mhm. Genau. Und in eurem neuen, also es sind jetzt so also das mhm. das ist ein großer Sprung gewesen von Wissenschaftler mhm. zu IT-Berater oder Consultant. Ja. Ähm, aber in eurem neuen Leben habt ihr ja mhm. unglaublich viel gemacht.
1: Mhm. Ja, ja. also ähm, erstens mal wollte ich nicht mehr in den Medien arbeiten und hier gibt es auch wirklich wenig Medien, <lacht> damit fängt es schon mal an. Also die Medien waren für mich dann äh, tabu. Ja, ich habe ja ähm, Bäckerei und dann habe ich fürs Finanzamt ein bisschen gearbeitet, weil ich auch eben auch immer noch mal mein Englisch noch ein bisschen polieren musste. Ne? Ich bin ja noch mal zur Uni gegangen, drei Monate, habe einen Englischkurs gemacht, einen Intensivenglischkurs und fühlte mich danach dann doch einigermaßen bereit, mal in das wirkliche ernste Arbeitsleben hier einzusteigen und bin dann erstmal schön ans Finanzamt gegangen und habe da ähm, also auch nur Halbzeit äh, in der Prozessabteilung gearbeitet als Administratorin und ähm, habe dann noch mal für die, Verbund der Akupunkteure ein bisschen was gemacht, also auch Admin. Und bin dann bei einem ganz tollen Laden gelandet von Heritage New Zealand, also vom Denkmalschutz gemanagt, eine alte kleine Holzkirche in Wellington, die heißt Old St. Paul's. Und da war ich, das ist ein Touristenmagnet äh, im Grunde, also wir hatten ganz, ganz viele internationale und nationale Touristen. Und ein, wie heißt das auf Deutsch, also ein Venue to Hire, wo man Hochzeiten machen kann, Beerdigungen, Konzerte, Lesungen, also wo man einfach eine Funktion, wie heißt das auf Deutsch, Venue to Hire?
0: Ich, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ja, es also wäre, äh, ein
1: Veranstaltungsort, ein ja. Veranstaltungsort, den man buchen kann. So, wir beiden Deutschen hier. Ähm, und <lacht> da habe ich Eventskoordination gemacht und äh, Weddingkoordinatorin und habe auch einen kleinen Souvenirladen gemanagt. Ja, und habe da fast sieben Jahre gearbeitet. Das war ganz toll.
0: Ja, und Roland hat natürlich auch, der IT-Consultant hat zwischenzeitig als
1: Terrassen gebaut. Genau, er hat Terrassen gebaut, weil er eigentlich auch Tischler ist hat eine Ausbildung aus fischer gemacht damals in Kiel, hat genau Terrassen gebaut, dann hat er zwischenzeitlich nochmal für ähm, Segel mit Behinderten gearbeitet, war dann wieder in IT und hat jetzt einen, gerade, einen, fängt jetzt einen neuen Job an in einer ähm, Metall Sheet Metal, äh, also äh, Werkzeug, also auch Großwerkzeug für Sheet Metal. Ja. Genau, das ist jetzt das Neueste, was er jetzt macht.
0: Total ja. ich finde das total geil. Einfach ja. diese Abwechslung, also einfach mal komplett ja. was anderes, äh, ja. mal mit dem Kopf äh, arbeiten, mal mit den Händen arbeiten. Ja. Ähm, das ist ja, ja auch, also wenn man, wenn, so als, als, als IT-Consultant, wenn man halt, da ist man ja nie fertig, da ist also das war Projekt mhm. fertig, aber da könnte immer das nächste. Und wenn du mit der Hand arbeitest, so, mhm. so ein Deck, so eine Terrasse, mhm. die ist fertig, ja. die kannst du dir anschauen. Die kannst du dir ja. regelmäßig anschauen. Sagst du, ja. so, ach, schön, das habe ich gemacht.
1: Genau. Das, das ist, ist einfach ganz ein
0: ganz schön. anderes Arbeiten.
1: Ja, das stelle ich bei mir jetzt ja auch fest. Also ich habe ja nun auch viel, ich meine, gut, Events und so, aber es ist ja trotzdem auch viel Admin gewesen und ähm, nachdem ich das Buch dann beendet habe, ähm, was ja auch sehr kopflastig war, bin ich jetzt tapfer ran.
0: Ja, habe ich gesehen. Hab ich, genau. äh, ich, als ich deinen Namen äh, auf Instagram gesucht habe, habe ich ja. äh, gesehen, South Clay. Clay uh, Claybound. Claybound. Yeah.
1: Ja. Claybound. Mhm.
0: Wie, wie kam das?
1: Ähm, das kam so, dass ich ähm, in Narzen unsere Nachbarin äh, ist zu so einem Tapferkurs gegangen und hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte und ob ich mir das mal anschauen möchte. Und ich mochte schon immer gerne mit meinen Händen arbeiten. Also ich habe vorher auch gemalt und habe irgendwie mal viel gebaut. Meine Mutter war handwerklich total begabt. Äh, und dann habe ich gesagt, ja klar, komme ich mit und habe mir das angeschaut. Und ich war total geflasht, gleich von der ersten Minute an und bin dann da Mitglied geworden. Und dann habe ich... Äh, glücklicherweise ein Second Hand Wheel, also eine Drehscheibe bekommen und habe dann erstmal hier in meinem Büro äh, mit Ton auf einer Drehscheibe gedreht, äh, war natürlich eine totale Schweinerei. und musste mir roh erstmal wieder einen kleinen Workshop bauen im Garten. Ja, und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe damit viel Zeit verbracht, dass ich auch schnell besser geworden bin und ähm, habe festgestellt, irgendwie das, was ich mache, gefällt den Leuten und habe dann angefangen, auf dem Markt zu verkaufen und habe jetzt meinen eigenen Brennofen bekommen. Und jetzt bin ich ähm, selbstständige Vollzeit-Töpferin geworden und habe Aufträge und ähm, ja versuche damit jetzt gerade so ein bisschen mein Geld zu machen. Das läuft ganz gut.
0: Du also Autorin nicht, dass man damit Geld machen aber,
1: aber zumindest läuft es.
0: Ja, Buchautorin und äh, Töpferin, das ist doch super. Ja, ja. Hört, genau. sich, hört sich gut an. Ich finde das, find das genial, wie das Leben so seine Storys äh, schreibt und äh, man einfach irgendwie sagen muss, okay, komm, ich springe einfach auf diese Welle auf und ich mache das einfach mhm. mal mit. Und ja. äh, das ist der, äh, das, also ihr seid das beste Beispiel dafür, wie es äh, was für ein geiles Abenteuer das Leben sein kann.
1: Ja, total. Ja. Das ist ein das, tolles Abenteuer, das Leben. Nutzt es,
0: nutzt die ja. Zeit. Absolut. Miriam, vielen Dank für deine Zeit heute Morgen bzw. heute Abend bei dir. Äh, ja. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Alle, die mehr zu deiner Geschichte lesen wollen, hauptsächlich, mhm. äh, die können dein Buch äh, kaufen. Wir haben es in den Show Shownotes hinterlegt. Und äh, ja, ich bin wie geht's für dich jetzt weiter? Was ist dein äh, Plan für die Zukunft?
1: Ähm, Töpfern, Töpfern, Töpfern. Ich, ich werde jetzt ab Ende des Jahres wahrscheinlich auch unterrichten hier in meinem Club und ähm, ja, also das das ist jetzt erstmal so mein Plan, dass ich mich beim auf Töpfern ein bisschen konzentriere und vielleicht mir dann hier mein eigenes Business richtig aufbaue mit einem größeren Schuppen, wo ich auch selber noch unterrichten kann. Mal gucken.
0: Sehr cool. Hört sich spannend an. Ich wünsche dir und Roland alles Gute für die Zukunft da unten in Nelson oder in Neuseeland generell. Wer weiß, wo es euch als nächstes hin versteckt. Und äh, ja, alles Gute.
1: Ich danke dir auch. Vielen Dank.
0: Bis Tschüss. dann. Tschüss. Danke an Myriam für das tolle und entspannte Gespräch. Es hat viel Spaß gemacht. Neuseeland ist auf jeden Fall ein absolutes Traumland. Und ich hatte das Glück, schon mehrmals dort gewesen zu sein und habe es jedes Mal genossen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sie sich dort so wohl fühlt und äh, dass sie da überhaupt dahingezogen ist. Ich wünsche euch erst einmal alles Gute. Passt auf euch auf. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ihr dürft euch auf meine reiseblogger Clemens und Anne freuen. Wir sprechen über ihre Reise nach Pakistan. Wer nicht bis Dienstag warten möchte, die Folge geht am Sonntag bereits auf Patreon online, also schaut sehr gerne dort vorbei und unterstützt unsere Arbeit dort.